0: Dafür tauchen wir zusammen in die Unternehmensgeschichte von Amazone ein und interviewen Mitarbeitende aus den verschiedensten Bereichen zu ihren Erfahrungen. Herzlich willkommen zurück zu Werk 3, einem Podcast von Amazone. Wie ähm, ja, auch in den letzten zwei Folgen, sitze ich hier wieder mit meinem Großvater und rede ein bisschen über die ähm, Unternehmensgeschichte der Amazonenwerke und ja, willst du? Opa, willst du nochmal unseren Zuhörern Hallo sagen?
1: Hallo, ich erzähle gerne über die Geschichte amazon -Werke, zumal es ja auch unwahrscheinlich spannend gelaufen ist.
0: Ja, du bist ja auch quasi so ein kleiner Historiker, was das angeht. Denn mein ur opa hat ja die ganze Unternehmensgeschichte in seiner Chronik festgehalten und die hast du dann ja später nochmal in eine neue Chronik umgeschrieben und die ganze Familie die ganzen Unternehmensgeschichten damit einfließen lassen. Richtig?
1: Ja, so ist es. Das war insofern etwas schwierig, weil mein Großvater das in Sütterlin geschrieben hatte und das kein Mensch mehr lesen konnte. Aber du schon. Gott sei Dank hatte ich das noch im ersten Jahr der äh, Volksschule, hieß es damals, heute heißt das Grundschule, hatte ich das gelernt und kann das auch heute noch sehr gut lesen. Damals haben auch die Leute sehr deutlich geschrieben, im Gegensatz zu heute, wo viele Leute ihre eigene Schrift nicht mehr lesen können.
0: <lacht> das stimmt. Das ist natürlich also ein es großes war Glück. einfach,
1: diese Schrift äh, meines Großvaters zu, äh, in modernes Deutsch zu übersetzen. Und äh, das hat mir auch Spaß gemacht, weil die Geschichte so unwahrscheinlich ne, interessant ist. Und vor allen Dingen er nicht nur über die Geschichte der Firma, sondern auch über die Geschichte, die vorher passiert ist, hier der Gegend berichtet hat und auch über das Wetter berichtet hat, was für mich besonders interessant war, weil es äh, Parallelen dazu zur heutigen Zeit äh, äh, gibt. Aber ich komme zurück auf die Firma, <lacht>
0: Ja, das wollte ich auch gerade. Ähm, noch mal so quasi als Rückblick. In der ersten Folge haben wir ja die Geschichte von Heinrich Dreier besprochen, ähm, dem Gründer der Amazonenwerke. Und in der zweiten Folge die äh, Geschichte seiner Kinder, Heinrich dem Zweiten und Erich. Und jetzt in der Folge 3 haben wir natürlich das besondere Vergnügen, ähm, dich zu deiner eigenen Zeit bei den Amazonenwerken zu interviewen. Du hast nämlich zusammen im Jahr 1958 äh, mit seinem Vetter Heinz Dreier die Firma übernommen. Richtig?
1: Ja, so war das. Und äh, das war, in dem Jahr ist auch das Werk in Hude äh, eingeweiht worden. Das heißt, der erste Bauabschnitt. Mein Onkel hatte, nachdem... Die Hallen in Heugenkamp, in der Morst von der Weserflucht gekündigt worden war und die wieder selber was machen wollten, hat er in Hude unser Zweigwerk errichtet und zwar den ersten Bauabschnitt. Und der ist 1957 in, äh, in Betrieb genommen ja. worden. Und
0: 1957 ist Heinrich ja auch relativ. Ja. Plötzlich verstorben ja. und ihr seid ein Jahr später eingestiegen. Wie ja. genau, also wie, du hattest schon in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet, dass ähm, es einige Schwierigkeiten gab, die ihr erstmal überwinden musstet, aber ihr wart ja auch noch sehr jung. Ähm, wie, wie war das damals, so als du erfahren hast, dass du jetzt die Firma übernimmst?
1: Ja, das war natürlich sehr spannend, weil wir die Schwierigkeiten hatten mit der Finanzierung. Das Werk in Hude war noch nicht richtig fertig und wir haben dann noch äh, Reduzierungen vorgenommen. Es war dann noch ein Turm vorgesehen, die, die, den wir dann aus finanziellen Gründen äh, äh, gestrichen haben. Aber dann lief die Firma 1958 äh, in Hude das Zeugwerk an. Die Schwierigkeit war dann die ganze Angelegenheit zu finanzieren, weil die Banker inzwischen das Vertrauen verloren hatten. Sie haben gedacht, wenn der Heinrich, der große Patentinhaber und Kunst Erfinder, wenn der nicht mehr da ist, dann kann das ja nicht mehr gut gehen mit der Firma.
0: Und die war dann quasi ihre
1: Neigarten ja und sie zurück. haben uns da sehr unter Druck gesetzt hm. und haben alles mögliche private mit in die Haftung übernommen und haben uns junge, junge Fabrikanten sehr unter Druck gesetzt.
0: Ja, das ist ja, es klingt schon mal nach einem schweren Einstieg. Wie alt waren du und Heitz denn genau?
1: Ja, ich war gut 22 und mein Vetter war anderthalb Jahre älter.
0: Wart ihr denn und überhaupt dann schon fertig mit dem Studium?
1: Ja, ich hatte in Köln studiert und hatte mein Diplom und war dabei, 1957 noch eine kaufmännische Ausbildung anzuhängen. Mein Vetter war Diplom-Ingenieur, er hatte in München studiert und war dabei, noch eine Doktorarbeit anzuhängen. Aber das wurde dann, diese beiden Sachen wurden abgebrochen und der Familienrat hat sozusagen beschlossen, dass wir in die Firma einsteigen was im Nachhinein betrachtet auch viel besser war, als wenn wir einen Geschäftsführer ne, ein, äh, eingesetzt hätten.
0: Warum meinst du das?
1: Ja, das ist immer eine lange Angelegenheit. Ein Geschäftsführer muss sich einarbeiten und, und wirft Verschiedenes um. Und dann kommen wieder äh, neue ne, Geschäftsführer, die dann wieder neue Methoden und neue äh, Systeme einführen, das wäre, das wäre sehr schädlich gewesen für die Firma.
0: Warum glaubst du, war es denn so wichtig, dass die Firma in der Familie bleibt, gerade in der Zeit? Ich meine, ihr wart ja noch sehr jung. Ähm
1: ja, wir haben gedacht, wir sind jung, haben sehr viel gelernt, in, äh, mit unserer ausbildung und wir können jetzt unser wissen äh, anbringen und so so sind wir in die firma eingestiegen mein vetter hat sich natürlich sofort auf die konstruktion konzentriert mhm. und wir waren damals in der situation dass unser düngerstreuer der äh, lange Zeit Marktführer in Deutschland war, dass dieser Düngersteuer sehr unter Druck geraten war, weil inzwischen die Schleuderstreuer auf den Markt gekommen waren. Und zum Beispiel die Firma Vicon schon 5000 Düngerstreuer in einem Jahr in Deutschland verkauft hatte. Es war so dringend nötig, dass wir auf diese neue Welle der Schleuderstreuer eine Antwort finden.
0: Eins hatte dann ja auch eine Antwort gefunden
1: und, und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit für heute für heutige Zeiten un, unbegreiflich eine, nach einem halben Jahr haben wir schon einen Düngerstreuer präsentiert, der auch leistungsfähig war und sein, seine besondere Eigenschaft war, dass er statt der Einscheibe eine Scheibe, die die Konkurrenz hatte, oder ein Pendel, den ein holländischer Steuer hatte, wir mit zwei Scheiben auf den Markt kamen. Der hatte besondere technische Vorteile und das hat auch die Bauern sofort überzeugt. Das heißt, wir konnten schon in 1959 die ersten größere Stückzahl davon herstellen, und der hat sich, man kann heute sagen, weltweit das Prinzip durchgesetzt.
0: Ja, der ZA, das war ja damals der Name des Düngerstreuers, das war ja auch ein erster großer Erfolg, gerade von Heinz Seite, ja. weil er ja auch den mit konstruiert hat. Und ähm, ja, ihr habt sehr viel Neues dazu gebracht, viel neue Produkte, Seemaschinen ja. ähm, und ja, Eben die autise
1: auch auch haben wir weiterentwickelt. Aber mhm. was ich noch sagen wollte, ich habe mich, weil ich ja auch Landmaschinenbau studiert hatte, ja. zu Anfang auf die Weiterentwicklung unserer ne, eigenen Düngerstreuer äh, konzentriert und habe zu den normalen Düngerstreuern eine billige, eine leichte äh, Version heute heute würde man sagen, die L-Serie, entwickelt. Also ich war in der ersten Zeit, war ich auch in der Technik tätig ah, okay. und, und habe mich um die Erweiterung des Programms hm. gekümmert.
0: Später war es dann auch ein bisschen so, dass, wie bei der Generation davor, Heinz hatte sich so ein bisschen um den technischen Bereich ja. gekümmert und du um den kaufmännischen Bereich.
1: Ja, dann habe ich mich auf die kaufmännische äh, Linie konzentriert, habe unser äh, Vertreternetz ausgebaut, habe Läger eingerichtet, habe äh, äh, Verbindungen zum Ausland aufgebaut, habe im Ausland äh, Repräsentanten yeah. äh, Engagiert.
0: Wenn ich da mal kurz eingrätschen darf, ähm, du, ihr habt ja drei weitere Werke gegründet, in Vorbach, in Leipzig und in Hude, ähm, sowie seid ihr in den Pflanzenschutz mit eingestiegen und ihr habt ganz viele Vertriebsfirmen gegründet. Und kannst du mir vielleicht noch sagen, welche Vorteile hat es genau für euch gehabt? direkte Vertriebspunkte zu haben. Ihr hattet ja zum Beispiel welche in England und dann in Frankreich. Warum war das so wichtig für euch?
1: Ja, angefangen hat das Ganze mit Frankreich. Wir haben unsere französische Vertretung eine, äh, sehr gefördert. Und Frankreich war damals oder lange Zeit der wichtigste Markt für uns. Und Nachdem da Tausende und Abertausende von Düngerstreuern und andere Maschinen jährlich nach Frankreich gingen, haben wir uns gedacht, es wäre sinnvoll, auch in Frankreich ein eigenes Werk einzurichten. Und dabei ist uns äh, zugute gekommen, dass es da eine marode Firma in Vorbach gab, in dem, im Vorbach, wo viele Leute Deutsch gesprochen haben, dass die Kommunikation auch sehr einfach war. Mhm. Und wir haben für wenig Geld, weil damals waren wir ja nicht so besonders liquide, haben mhm. wir für wenig Geld äh, die Anlage in Vorwach gekauft. Und äh, dann haben wir auch in anderen Ländern eigenen, äh, eigene, ein, eigenen Vertrieb installiert in England haben wir lange Zeit mit einer Firma äh, als Repräsentant gearbeitet. Und dann haben wir aber festgestellt, dass die äh, sehr notleidend wurde und äh, die Gefahr bestand, dass wir da sehr viele nicht nur Aufträge, sondern auch Geld verlieren. Und äh, mhm. so haben wir da eine eigene Vertriebsfirma gegründet. Das war so zu sagen die erste eigene Vertriebsfirma.
0: Man kann also denn, so ein bisschen sagen, dass Export ins Ausland immer wichtiger wurde und diese Vertriebspunkte dann einfach ein bisschen geholfen haben, da das, ähm, das da, Geschäft weiter Ja, zu fördern? Das,
1: das Geschäft sicherer zu machen. Wir okay. waren denn unabhängig von allen möglichen äh, Menschen und Entwicklungen. Und wir hatten dann unsere eigenen Leute, in denen wir vertrauen konnten und die unsere Interessen wirklich vertreten haben. Ja, Und ja, das, das hat sich Sinn. bewährt.
0: Ja. ja, das ist ja bis heute auch noch so. Wir haben sehr viele Vertriebspunkte und ähm, ja, das war dann eben so quasi der Anfang. Ihr hattet ja auch in der Produktion angefangen, dann selber mehr zu produzieren, zum Beispiel eine Kunststofffertigung zu machen. Und ja, ich auch, kann mich
1: ich kann mich erinnern, dass es Zeiten gegeben hat, wie allgemein üblich, dass es auch mal schlechter ging mit dem Vertrieb. Dass weniger Maschinen verkauft wurden, dass der Umsatz zurückging. Und dann habe ich mit unserem Betriebs, damaligen Betriebsleiter Herrn Wendig, mit dem ich sehr gut zusammengearbeitet habe, habe ich... Äh, überlegt, wie wir einige Sachen selber machen könnten. Zum Beispiel Hydraulikzylinder. Ich kann mich also erinnern, das war so ein
0: bisschen der Anfang vom selber ja. herstellen, eben dann Teile auch mich, selber produzieren. Ich kann mich
1: erinnern, dass wir den Hydraulikzylinder <lacht> eingekauft haben für 27 D-Mark, äh, den wichtigsten Zylinder, der den Düngerstreuer ein- und ausgeschaltet. Da waren zwei Zylinder erforderlich. Und dann haben wir überlegt, wenn wir das selber machen können, wir hatten ja damals schon ein, einen sehr, gute, eine sehr guten Maschinenpark, zum Beispiel Drehautomaten. Und da haben wir überlegt, wenn wir den Hydraulikzylinder selber machen, dass der dann nur noch 17 D-Mark pro Stück kosten wird.
0: War also eine Sache der Kosteneinsparung. Ja. Und,
1: und dann haben wir auch ne, überlegt, die vielen Kunststoffteile, die wir schon verwendet haben und haben uns eine Kalkulation machen lassen ne, für manche Teile, die wir da bei der Sämaschine ver 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 verwendet haben. Und da sind wir draufgekommen, dass es sehr wohl lohnen würde, wenn wir eine eigene Fertigung von Kunststoff, äh, eine eigene Fertigung von Kunststoffteilen auf die Beine stellen. Es ging natürlich nicht so schnell von heute auf morgen und hat sehr viel Kraft und Zeit und Geld gekostet. Aber schließlich ist, hat sich das wunderbar bewährt und ist heute eine unserer Stärken, weil wir dadurch sehr viel flexibler werden.
0: Ja, durch die weil Selbstproduktion. Wir,
1: eigenen, wir haben ja dann nicht nur unsere eigenen Kunststoffteile gemacht, sondern wir haben auch die Werkzeuge selber dafür hergestellt. Wir haben ja, unsere eigene Werkzeugmacherei dafür ausgebaut, die vorher sehr außerordentlich primitiv war mhm. und die haben wir äh, dann sehr äh, ausgebaut und äh, in die Lage versetzt, auch sehr komplizierte Sachen im eigenen Hause zu machen.
0: Das hört sich natürlich dann auch so alles an, dass ihr da auch viel rein investiert habt, eben um Kosten einzusparen. Aber bedeutet es dann quasi, dass ihr diese Probleme, die ihr mit... Ähm, als ihr die Firma übernommen habt, eben zum Beispiel auch hohe Schulden bei Banken, dass ihr dem relativ schnell dieses Problem lösen konntet?
1: Das ist genau der Fall.
0: Ja, also dadurch wir, habt ihr dann quasi das ich geschafft. Ich kann mich
1: erinnern, dass mein Großvater in seiner Chronik geschrieben hatte, man sollte keine Schulden machen, man sollte sich nicht in Abhängigkeit der Banker begeben. Mhm. Und das haben wir dann hautnah selber mitbekommen, als die Banker uns unter Druck gesetzt haben. Und da haben wir uns auf unsere alten Grundsätze zurückbesonnen. Und mein Vetter und ich waren uns einig, dass wir möglichst schnell versuchen, unsere Kredite abzudecken und unabhängig von den Banken zu werden.
0: Ja, Weisheit weitergegeben über Generationen quasi. Ja, so Und, ist es. Ähm, ja, ich wollte dich dann auch dazu nochmal fragen. Ähm, was würdest du sagen, sind so Werte, die du von deiner Familie mitbekommen hast, auch von, die, von Heinrich zum Beispiel, die dich darin geprägt haben, was du in der Firma machst? Also, was würdest du sagen, macht die Geschäftszeitung bei Amazon so aus? Wie, was prägt uns so als Familienunternehmen?
1: Ja, ganz wichtig, halte ich das Betriebsklima.
0: Mhm.
1: Ich bin sehr daran interessiert und wir haben äh, jahrzehntelang daran gearbeitet, ein günstiges und ein angenehmes Betriebsklima zu schaffen. Ich habe immer mit den Leuten engen Kontakt gehalten und habe mit denen viele Sachen besprochen habe den Leuten ein eigenes äh, einen eigenen ein, Wirkungsgrad äh, äh, eingeräumt. Die konnten äh, wichtige Sachen selber entscheiden in einem gewissen Rahmen. Und vor allen Dingen die, zusammen, die Zusammenarbeit war stets freundschaftlich. Ja. Und das Man kannte sich ja auch
0: gut untereinander, richtig?
1: Das war eigentlich ganz wichtig bei uns. Es ist wenig Zeit vergeudet worden, mit äh, Mobbing und mit, <lacht> mit äh, Abgrenzung der ja. einzelnen Mitarbeiter untereinander, sondern ich habe stets darauf geachtet, dass es wichtig ist, dass alle Freundschaft auf freundschaftlicher Basis zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist ja auch so der Grundgedanke unseres Podcasts mit dem Werk 3, der Kneipe, wo sich dann die... Ähm oder der Gaststätte, wo sich die äh, Mitarbeitenden dann getroffen haben und dann freundschaftlichen Feierabendbierchen getrunken haben. Und ähm, ich meine, ich kann leider nur für Heinz sprechen, weil der heute ähm, nicht dabei ist. Aber man kann ja auf jeden Fall sagen, dass bei euch beiden in der Geschäftsleitung, was man gemerkt hat, dass Innovationen sehr gefördert wurden, ähm, Heinz hat natürlich auch nochmal das wissenschaftliche Arbeiten sehr vorangetrieben. Er hat ja neben der Arbeit auch promoviert. Und du auch ähm, mit dem Zusammenhalt der Firma, ich glaube, es hat die Firma wirklich sehr geprägt. Und wir sind natürlich auch sehr äh, froh darüber, dass ihr immer noch im Unternehmen aktiv seid. Das ist ja auch äh, wirklich eine große Leistung. Und ich finde das ähm, toll, dass du das, dass du immer noch jeden Tag zur Arbeit kommst.
1: Ja, ich komme gerne und äh, Inzwischen habe ich ja das Hobby entwickelt, die Historie, die technische Entwicklung der Landtechnik im Allgemeinen zu verfolgen. Ich habe ein großes Archiv angelegt. Ich habe eine Internetpräsentation geschaffen, eine sehr aufwendige. Und da ist immer noch sehr viel Arbeit. Und nebenbei ja. versuche ich auch immer noch, die Kontakte sowohl intern als auch extern zu pflegen mit unseren mit unseren Geschäftspartnern. Ich sage immer, wir sind nicht nur ein Familienunternehmen, sondern wir sind eine große Familie und auch unsere Handelspartner im Ausland und im Inland gehören mit zur Familie. Und
0: Was würdest du sagen, macht unsere Familie aus?
1: Ja, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und vor allen Dingen die Fairness. Ja. Wir haben als Familienbetrieb haben wir nicht die Notwendigkeit, ständig auf den Aktienkurs zu achten, sondern wir können die Entscheidungen treffen, die wichtig für das Unternehmen sind und nicht für den für die Pflege des Aktienkurses.
0: Ja, auch unter Entscheidungen, die ja nachhaltig ihm gut sind, um die Firma genau. für weitere Generationen später zu erhalten. Uns ist,
1: für uns ist nicht wichtig, dass die Firma möglichst viel Gewinn äh, wirft, sondern für uns ist wichtig, die Firma auf gesunde Beine zu stellen, so dass sie auch weiter in Zukunft sich positiv entwickeln kann. Und das macht sich ja auch im Image bemerkbar. Äh, was ich nicht vermutet hatte, äh, ist Amazone ja ziemlich weit oben, wenn nicht sogar an der Spitze im, äh, <lacht> beim, beim bei -Barometer.
0: den Ja, ich glaube, wir, ja, wir sind da schon sehr weit oben. Aber ja, das waren auf jeden Fall sehr schöne Worte. Vielen Dank dafür. Und damit sind wir auch schon am Ende von Folge 3 gekommen. Das heißt, äh, wir haben die ganze Story bis jetzt aufgearbeitet. 1999 sind, äh, ist die vierte Generation eingetreten, e eingetreten in die Geschäftsleitung, die momentanigen Geschäftsführer, äh, Christian Dreier und Justus Dreier. Und ähm, damit sind wir quasi jetzt schon in der Gegenwart und wir, äh, endet dann quasi unsere kleine Reise in die Vergangenheit und ähm, ich bin sehr froh, dass ich das mit Diana Seite machen durfte, Opa.
1: Ja, das war der Übergang war auch spektakulär. Es gibt so häufig in, in anderen Firmen die Schwierigkeit zwischen den einzelnen Generationen. Das war bei Amazon nicht der Fall, sondern der Übergang erfolgte reibungslos. Ja. Und wir ja. arbeiten heute, sowohl mein Vetter als auch ich, sehr, äh, sehr partnerschaftlich mit unseren Kindern zusammen. Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Und äh, das ist ja verhältnismäßig selten beim ja, Übergang der stimmt. Generation.
0: Das stimmt. Ja, Kontinuität ist eben dann doch das A und O, wenn es darum geht, die Geschäftsleitung. Ähm Smooth, wie man in meiner Generation würde sagen, weiterlassen, also ganz glatt verlaufen zu lassen, eben diesen Übergang. Und ja, wie gesagt, ich danke dir. Ähm, in der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich dann noch andere Gäste begrüßen dürfen, aber meinen Vater Christian und mein Onkel zweiten Grades Justus. Ähm, da sind wir noch mal in anderer Runde unterwegs, aber dann an diesem Punkt verabschiede ähm, ich mich quasi im Raum des Podcasts und Europa ich äh, ja aber äh, wie gesagt ich danke dir sehr und es war eine super spannende Zeit für mich und äh, ja noch letzte Worte
1: ja das halte ich für sehr wichtig dass ähm, dass auch das Verhältnis der Anteils der, der Inhaber äh, sehr freundschaftlich ist da haben mein Vetter und ich haben da immer drauf geachtet. Und Christian und Justus, die vierte Generation, ne, ist sozusagen befreundet und arbeitet sehr eng zusammen, sehr freundschaftlich. Und das ist äh, schon mal eine Grundvoraussetzung für eine positive zukünftige Entwicklung.
0: Ja, im Sinne der Freundschaft, ähm, genau beenden wir quasi jetzt diese Folge. Falls ihr, falls euch das jetzt interessiert äh, und ihr noch mehr erfahren wolltet, dann verpasst auf jeden Fall äh, nicht die nächste Folge. Auf Instagram und Facebook könnt ihr, werdet ihr immer benachrichtigt, wann die nächsten Folgen kommt. Die Links zu den Social Media Kanälen verlinken wir euch in den Show Notes. Äh, wie immer, falls ihr Fragen habt, besondere Wünsche, könnt ihr euch uns gerne auf unserem Instagram Account amazone-career schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald.
1: Auf Wiedersehen. Oh. Das Ganze streicht.
0: Das streiche ich definitiv nicht. <lacht>